Ahojte všetci posluchači kanálu To chceš počuť. Na dráte opäť Kubo Kubo. A Peťo. No iba Peťo. Peťo. <laughs> Nechcem. Vidíte to? Vidíte to sa, s kým ja točím podcasty? Tu na absolútne so mnou nespolupracuje. Zahráš mi na smeč a ja... Ja mu ja proste to... nahrám nahrávku akože pred prázdnu bránu, hej? <laughs> že teraz ako kupujeme akože... Tatartička, go! Ale teraz bude, že Tatar nahral Slavko, Slavko, Slavkovskému pred prázdnu bránu a Slavkovský dal gol. A ja som teraz Peťovi nahral a on nedal gol. Pred prázdnu bránu. Ja som ho dal, len ešte budem musieť to skúmať video rozhodca. Ne. Konkrétne. No, čo chceme prvé povedať. Uh, tí, čo nás počúvate, pravidelne, uh, asi takých veľa není, ale neviem. Štatistiky hovoria čo si iné. No, tak uh, milím sa. Uh, tak sme spustili tento týždeň nový kanál na YouTube, to chceš vidieť. Uh, nachádza sa tam vlastne prvý náš rozhovor s hostom, ktorou sme si pozvali. Tak šup do toho, pozrite si to a dajte subscribe. Jednoznačne. To bolo dobré, šup do toho. Šup do toho, tak, tak. Myslím si, že je to rozhovor postavený celkom fajn. Dajú sa tam dozvedieť dobré informácie pre mladých ľudí, ale aj pre ľudí, ktorí sa možno nachádzajú niekde na, možno nejaký, na nejaké životnej križovatke rozhodnutí a podobne. Takže a hlavne sa tam dozviete, za koľko veľa peňazí sa dokázala predať jedna flaška. A poviem vám, je to až špeciferná suma. No, je to veľmi zaujímavé číslo. Uh, späť k nášmu podcastu, teda to chceš počuť, pretože dneska sa, uh, sme na kanáli To chceš počuť, 99,99 frekvencia. A to chceš vidieť, je potom čo? Frekven, uh, to chceš vidieť, je 100,00. Nie, to je 100,10. A tam musí byť asi nejaký vieš, rozdiel. Áno, áno. Dneska, čo sme si pre vás dneska pripravili? No, dneska sa to bude niesť ani nie v umeleckom, teda nebudeme rozoberať žiadneho hudobníka. Nebudeme rozbrať žiadneho biznismena, ale dneska ideme do politických vod. A budeme sa rozprávať o Madeline Albrightovej. S týmto návrhom inak prišiel Peťo. Ale veľmi zaujímavá to žienka. Celkom ma zaujímal jej životný príbeh, keď som si pripravoval podklady pre dnešný podcast. A myslím si, že tí, čo to budete počúvať, tak sa dozviete niečo nové, možno niečo, čo ste nevedeli. A že môže to aj človek v podstate z bývalého východného bloku čo odkiaľ ona pochádzala, dotiahnuť niekde. Niekde nás v tom západnom svete. He. V tom ponímaní, čo ešte keď tu bola tá železná opona, keď sme žili ešte v tom sovietskom bloku, tak od, všetko od Berlína bol pre nás západ. A teraz všetci chceli teda narazov utekať na západ. Áno. Vieš, takže je, bol, tu, bol, bol tu pár ľudí, ktorí sa narodilo v tom východnom bloku. Konkrétne Medlin Albrightová, tá sa narodila, narodila ešte pred druhou svetovou vojnou. No a práve možno druhá svetová vojna vstúpila do jej života tým spôsobom, že bola teda nútená odísť so svojimi rodičmi. Konkrétne to bolo až neskôr kúsok, to si povieme. Ale už možno tá, tá druhá svetová vojna bola, bola taký štart, že ok, poďme vyskúšať život niekde inde, niekde na lepšom mieste. No a nakoniec to dotiahla teda na ministerku zahraničných vecí Spojených štátov. No a, a to sú všetko to taký detail, o ktorých ja stále hovorím, že uh, aj, aj v tomto prípade, uh, neviem, či presne vieš, uh, koľko dní pred, pred uh, vidíš to teraz, to slovičko, anektovaním Českej republiky uh, odišli do USA. 
To presne úplne neviem. Bolo to 10 dní predtým. Čiže to... Či, či mali také informácie, tak možno asi áno, otec bol diplomat, jej otec bol diplomat, tak možno mali informácie, ale bol to LTT 10 dní, boh vie, čo by sa dialo potom. A či by sme dneska nejakú Madeleine Albright uh, poznali. Tak, tak. No, takže Madeleine Albright sa narodila v praskej židovskej rodine, konkrétne v praskej mestskej časti Smichov, čiže bola to Češka. Bola však pokrstená, vychovávaná ako katolíčka a o svojom židovskom pôvode sa podľa vlastných slov dozvedela až po tom, čo Washington Post publikoval reportáž, v ktorej bolo spomenuté, že je prarodiče Arnošt a Olga Korbelovci, pretože jej rodné meno bolo Marie, Marie Jana Korbelová, aj babička Ružina Špíglová, Špíglová tedy a niekoľko ďalších príbuzných sa stali obetmi holokaustu. Čiže jej prarodiče Arnošt a Olga Korbelovci, babička Ružina Špíglová, a niekoľko ďalších príbuzných teda padlo v jednom režime, mm-hmm. nacistickom režime teda, v koncentračnom tábore. Pradedko Korbel mal vo východných Čechách továre na zápalky a detko z matkynej strany dokonca viedol obchod s potravinami. Takže to nebol malý obchod, ale bol to rovno veľký obchod. Čiže sa narodila celkom do slušných pomerov. No ako Peťo správne spomenul, je otec Josef Korbel, bol československý diplomat. Čiže na základe aj toho, že pravdepodobne jeho otec bol v tom období nejaký... Mal to podnikateľské myšľanie a podnikal, tak aj v tejto ťažšej dobe, kedy rozhodne toho blahobytu v týchto krajinách ako Československo, Polsko možno nebolo toľko, tak dokázal teda vyštudovať stať sa diplomatom. No a ich hneď po Hitlerovej okupácii zbytku Československa v marci 1939 to bolo. Sa mu podarilo s celou rodinou odísť do Londýna, kde v pivnici jednoho bytu zažili nemecké bombardovanie. Ja vieš, akými raketami bombardovali, že ako sa volajú, volajú tie rakety, ktoré, ktorými nacisti bombardovali Londýn? Teraz rozmýšľam, lebo som to určite počul a nespomínal. No, Aha, tak by som si nespomínal. V2, akože, hej. Falcvaj? Falcvaj. No, to bolo akože, lebo Nemci čítajú V, obyčajné V ako V. Napríklad okay. Volkswagen je, je VV, hej. No, vidíš to napríklad, hneď. Mm. No, takže V2. A do tých technických detailov asi nemá zmysel tu nájsť. Ja to vám tak napadlo, že sa to tu nás pýtam, hej, že či ma vníma tento chalan. Pokúsiš sa vtesnať takúto bojovú otázku. Ako sa sama vyjadrila, tak významnú časť detstva som prežila v protilietadlovom kryte a spievala som si. Neskôr sa rodina presťahovala do mestečka Walton on Thames, mala sestru Katie a brata Johna. Predstav si, že teraz akože si malé dieťa, hej, že, akože, že ona sa narodila v 1937 roku, konkrétne 15. maja. Čiže ona mal, mala možno 5-6 rokov, hej, 4-5-6 za tieto roky, kedy sa významne taký emočný svet toho dieťaťa buduje, tak prežila v protilietadlovom kryte hej, a počula dopady, rakiet, výbuchy, prestrelky možno nejaké, no asi sa v Londýne, ale tak stále to bolo to bombardovanie, že to musia asi to dieťa dosť veľa ovplyvniť, nie? No, 100% ju to nejakým spôsobom vplyvnilo a to sa potom aj ukázalo v jej neskoršej kariére. Áno, môžeme to nazvať v neskoršej kariére. Keď sa angažovala v rámci euroatlantických organizácií ako NATO, takže či to malo priamo spojitosť s tým, že zažila bombardovanie v tomto Londýne, podľa, podľa všetkého asi áno. A ako ju to ovplyvnilo psych, po psychickej stránke, tak... Takisto si myslím, že ju to ovplyvnilo. 
A to preto, lebo a nechce sa všetko akože predbiehať v jednom rozhovore alebo minimálne v jednom rozhovore a v jednom konkrétnom nemala ani také, také úplne košer vyjadrenia v súvislosti vo vojne v Iraku ešte v 90. rokoch hej. takže asi toľko by som chcel k tomu podať ja. no tomu toto ešte si rozoberieme asi jej konkrétne jej pôsobenie v tejto dobe tejto búrlivej dobe pre, aj pre americkú zahraničnú politiku, no aj pre celkovo svet. V dobe, keď sa otec ako pracovník Československej exilovej vlády aktívne zúčastňoval boja proti hitlerovskému Nemecku, nastúpila 6-ročná Medlin do školy. Na vysvedčení z roku 1943 bola charakterizovaná ako bystrá a živá žiačka. Ľahko sa učí a učivo si dobre pamätá. Znamky mala dobré, len zo zemepisu mala štvorku. Tam mala čtyřku, jo? Ty si mal čo zemepisu? Jednotku. Hej. Takže zemepisná, zemepisná šírka a zemepisná, zemepisná tlaška nebola pre teba problém určiť. V tom čase určite nebol pre mňa problém určiť. Takéto špecifické... Štokholmu, hej, keby som ti dal. Áno, <laughs> vedel by som si to pozrieť na mape. <laughs> vedel by si to vyčítať z toho, hej, že ako... Presne tak, presne. Zemepis ma bavil mňa, takže... A mal by podľa všetkého baviť aj ju. Tak očividne, vtedy ju ešte nebavil. <laughs> Asi nastúpila na školu života potom. Zemepísnu školu života. Tak, asi hej, no. Ja by som to tiež tak povedal, že časom ju to donutilo asi trošku študovať tie, tie geo, geo... Aj v rámci geopolitiky, ktorej sa ona venovala, tak asi aj tú geografiu musela trošku poštudovať, hej, že teda, že kde sa to Kosovo nachádza. Asi. Tak to potrebovala do študovania, no. Po vojne sa Korbelovci vrátili do Československa, no po komunistickom prevrate v roku 1948 ho opustili a usadili sa v Kolorede v Spojených štátoch amerických. No, toto je rok 1948. Ja sa trošku na ňu, pri ňom pozastavím, pretože v tomto roku sa začali písať významné dejiny Československa. A neviem, či sme to už spolu v podcaste rozoberali, tak Československo teda, ale my už sme to osobne, sme sa k tomu dostali, ale chceli by sme možno aj divakom trošku niečo o tom približiť, možno nejakú rozpravu. <laughs> Čo, čo bolo lepšie prijať? Myslíš si, že sme urobili dobre, že sme prijali pomoc Zväzu Sovietských socialistických republik v tom 1948 roku? A už viem, na čo narážaš, na čo som čakal, že čo, čo ti, že na mňa vyťahnete za tému. Takže narážaš na to, že v tom čase, dajme tomu, boli teoreticky, ale fakt iba teoreticky dve ponuky a to bol buď maršalov plán z, zo západu alebo... Áno. Zo západu, alebo, ak sa to volalo, Varšavská zmluva? Varšavská zmluva. Varšavská zmluva z východu. A na túto tému som sa bavil s viacerými ľuďmi, ale, stále som, ale zistil som, že som sa bavil zlým spôsobom a to je to, že, že mohli sme si vybrať možno Maršalov plán a boli by sme tam, kde je teraz Rakúsko aj. Len raz pri takejto konverzácii mi bola uh, dobre oponované a povedal, povedal, bolo mi povedané, ale ty stále ratáš tom, že my sme si mohli vybrať. Uh, opravujem ťa, nebola to Varšavská zmluva. Uh, a bola to? Varšavská zmluva bola podpísaná v roku 1955. To bolo proste nám aj pomoc. Ja by som to nazval Ale pomoc. nejak sa to volalo, ale to je jedno. Ale, ale niečo na ten spôsob. Jednoducho sme mali na výber prijať... Uh... No a túnak je to, čo som chcel povedať, je, že mi bolo oponované, že my sme možno ani nemali na výber. 
my sme si nemohli vybrať, že no tak minime teraz Američanmi. Podľa mňa si nás rozdelili už dopredu a to, tá pomoc sa tak volala, pretože sa to tak volalo, ale už to bolo rozdelené dávno, dávno po vojne. Neverím tomu, že nejaké Slovensko by si v tom čase, alebo Československo mohlo vybrať, že na ktorú stranu pôjde. To už bolo podľa mňa rozdelené úplne na iných miestach. To je asi pravda. Každopádne... Ani asi, ale určite. Častokrát, častokrát sa počúvame a teda ešte stále to rezonuje v spoločnosti, hej, že napríklad aj v našom meste sa momentálne robí jedna stavba, teda začala sa prerábať jedna stavba, ktorá nie je úplne tak košer e, s nejakými zmluvami. No a ja som čítal pár komentárov na Facebooku, akože na stránke mesta, že ako bolo perfektne za komunistov, proste, hej, že akože že to bola vynikajúca doba. Pod, ale z čoho bola vynikajúca doba? Ako dobre, to sociálne zabezpečenie, že si dostal byt. Hej, a že sa stávalo, hej, že sa vystávali paneláky si s krivými stenami, ak svinia, ale aj tak sa proste postávali. Hej, tak to bolo možno na tom dobre. Hej, ale aj v tom poradovníku, aj v tom poradovníku na ten byt, hej, ktorý, ktorý oni vystávali milión panelákov, tak aj tam si, tam bolo pretláčanie, aj tam bol pretlak. Hej, čiže nemal si istotu, že ty ten byt dostaneš. Hej. Dobre, to, to, ako to že... že mali všetci robotu, tak to je tiež pekná vec, ale vtedy vyrábali jedno kladivo 20 a dneska ho vyrobí jeden, vieš. Takže tiež je to také, že... No, je ťažko o tom diskutovať, ale ja no, si skôr myslím... No, to, to by sme museli urobiť samostatný podcast, ktorý by mal 4 hodiny a pozvať si, pozvať si dvoch zastancov a dvoch pro, o, 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 protivníkov alebo, o, alebo odporcov, hej lebo toľko plusov a minusov a toľko informácií, ktoré tomu treba dodať, aby to dávalo hlavu a petu, aby tomu ľudia pochopili, a dokonca aby sme aj my tomu pochopili, lebo ja sa tiež nemôžem hovoriť o tom, čo som počul a neopierať o nejaké, v niektorých prípadoch áno, opierať sa o nejaké fakty, ale ja si osobne myslím, že my sme nestratili tým, že tu boli komunisti len tým, že alebo stratili, že že by sme mohli byť majetnejší alebo vyspelejšia krajina v dnešnej dobe. Ale myslím si, že, by, že my, sme stratili, my sme stratili to myslenie, to západne, to západné myslenie, ale my sme stratili to myslenie, ktoré v tom čase bolo v západe a v tom sme my pozadu oproti, oproti tomu, čo bolo za našimi hranicami na západ. Ja som túto tému preto začal, vlastne komunizmus trošku aj tento štyri, okolo tohto 48. roku, pretože Medlin Obrajtová konkrétne veľmi podporovala demokratizáciu spoločnosti by, krajín bývalého východného bloku, ako napríklad Polska, Česka, Slovenska. Ona bola veľkým zastancom demokratizácie spoločnosti a tým pádom asi ju to teda určite, asi, ale určite ju to svojím spôsobom osobne poznamenalo, keďže ona musela svoju rodnú vlast opustiť zjavne kvôli tomu, že jej otec a jej rodina nesúhlasili s komunistickým režimom. Teda. Čiže ju to poznačilo do konca života ona celý život sa nejakým spôsobom snažila bojovať za tú demokraciu. Aj keď neviem, že či hovorí sa, že sme v demokracii, ale tiež by sme vedeli o tom diskutovať, či je to reálna demokracia alebo nie. Čo je však dôležité, že mali veľmi skromné finančné prostredky pri tom, ako sa usadili v Spojených štátoch. No a po štúdiách na internátnej škole vo Šváčiarsku a absolvovaní Velesley College, kde dostala štipendium pre štúdium politológie, sa vydala za šikákského novinára Josefa Medila Pattersona Albrighta. Jej manžel pochádzal z rodiny tradičných vydavateľov novín. 
Zapísala sa na postgraduálne štúdium Kolumbijskej univerzity, kde získala diplom na Inštitúte ruských štúdií. Zajímalo Rusko, vidíš to. Zase možno nejaký komunizmus, zase nejaké pripojenie ruské štúdia. Chcela sa dozvedieť viac, chcela možno nájsť nejaké body, kde by apelovala, že toto je zlé. Hej, že vyslovene by striktne proti ním šla. Hej, čiže no možno to tak... svojim zás... Lebo zase toto je niečo, čo možno podvedome, alebo nejako, ani nie že podvedome, ale bokom ju zasahovalo, pretože je predsa len hej. Tak pravda je, že nejakým spôsobom v jej blízkosti neskôr boli ľudia, ktorí boli proti nejakému tomu sovietskému komunizmu alebo proste proti tomu východnému bloku, ale ako celkovo, tak minimálne toto štúdium ju niekde musel nejakým spôsobom posunúť, že vie, čo sa tam robí, ak sa to robí, má konkrétne informácie, pretože bojovať s niečím, a nemyslím teraz bojovať so zbraniami, ale že bojovať diplomatickou cestou. S niekým, o kom nevieš nič, tak už si prehral na začiatku. Osobne si myslím. V priebehu prípravy na doktorát, mimochodom získal ho v roku 1976, bol konzultantom polský rodák Zbigniew Brzezinský, zástanca politiky studenej vojny v demokratickej strane. Zase Zbigniew Brzezinský, ktorá sa považuje, to on sa považuje spolu s Henrym Kissingerom za šedú eminenciu americkej zahraničnej politiky. Zbigniew Brzezinský bol poradcom pre bezpečnosť Jimmyho Cartera. To bol americký prezident niekedy koncom 70 rokov, ak sa nemýlim. No a uh, on bol veľmi tvrdý, v, uh, zastával teda politiku hrubej čiary, myslím, že sa to tak, tak nejak sa to hovorí, voči východu. Čiže on bol zastancom tvrdej síly voči komunizmu ano. a medzi voči komunistickým krajom, teda najmä Sovietskeho zväzu. Zbigniew Brzezinský je akože veľké meno, už zomrel v roku 2017, ale to, bol, to je veľké meno hist- tej novodobej histórie americkej zahranič- zahraničnej politiky a, a celkovo geopolitiky. Aj svetové možno. No, ale toto, toto priateľstvo a to, že on bol jej konzultant, bolo pre ňu veľmi kľúčové do budúcna. Toto spojenie ju dostalo niekde, no, presne, ako sa ďalej to, je, je to presne to, je to o ľuďoch. Hej. <hý> Tam, kde sa dostala... Asi by sa nedostala, keby tohto zbigniela nepoznala. Aj. Takže je to tak? Nasledujúce dva roky pracovala pre demokratického senátora za štát Maine, Edmunda Maskyho. Keď do administratívy Bieleho domu po víťazstve Jimmyho Cartera nastúpil Brzezinský, vzali ju so sebou. Čiže presne tak, zase kamarátstvo, hej. Mala na, sta- na, sťahy, mala na starosti vzťahy s kongresom a robila sprostredkovateľku medzi Radou pre národnú bezpečnosť, krátke NS- NSC, a ministerstvom zahraničných vecí, ktoré riadil práve masky. V roku 1992 Anthony Lake, poradca Billa Clintona pre otázky zahraničnej politiky, pozval do volebnej kampane. Na Clintona urobila obrovský dojem a ten ju po voľbách menoval veľvyslankynou USA v Rade bezpečnosti OSN. Hneď potom ju menoval aj vedúcou štábu pre spoluprácu s Radou pre národnú bezpečnosť. V, týmto, v týchto funkciách sa jej podarilo vybojovať rovnocené miesto vo vláde, s právom zúčastňovať sa na všetkých zasadaniach Rady pre národnú bezpečnosť. Takže sa blížime k tomu je takému asi najvýznamnejšiemu politickému životu, politickému obdobu, a to bolo politickej kariére. Politickej kariére, tak, tak, tak. A to je jednoznačne spojenie s Billom Clintonom. Hej. Vidíš to, to sú také, také veci, že presne o tom, čo stále ja hovorím a budem sa opakovať, 
ako málo stačí, samozrejme, ono to nakoniec vidie, vidieľo, že málo, ale za tým bolo štúdium a tak ďalej, hej, stretávanie s ľuďmi a tak ďalej. Kým dojde na nejakého Zbigneva, Zbigniev dojde na Maskyho, Masky dojde na, na Clinton, na Clinton dojde na, potom na Albrightovu a potom zrazu je už kolač v rúre, ako sa hovorí. <laughs> Jasné, tak akože nikto nehovorí, že to nemohla, nemusela vydreť, to k čomu sa dostala, akože jednoznačne bola šikovná. Ja som čítal s ním aj rozhovor, ktorý dala, keď bola na Slovensku, v rámci stretnutia Rady bezpečnosti Globsec. No a nebola to hlúpa páni teda. Akože, samozrejme, viete ako to v politike funguje, každý má svoj názor a každý aj bežný slovenský občan, teda s priemernými kve, má nejaký svoj názor a Vždycky je, ten je taký a ten je onaký, hej, expresívne výrazy tu nebudeme používať. No, no, no. Ale proste v tomto sa nedá vyhovieť každému jedno, jednoducho. Akože tí Američania mali odjak živa od konca tej druhej svetovej vojny, či už sa bavíme o studenej vojne, oni mali veľmi vyhradené názory voči Sovjetskému zväzu a v kuse tam bolo napätie, hej, čo sme už viackrát si myslím, že aj spomínali, či už to bola kríza v zátoke svíň. Atomová kríza teda, alebo tam bolo, tam bolo roz, rôzno, z rôznych iných konfliktov, proste takých, takých čiastkových, takých, ktoré sa kúskovali roky, roky, roky. Bolo tam toľko napätia, ktoré sa k bežnému občanovi ani nedostalo a tá tretia svetová vojna častokrát vysela na, doslova, že doslova do písmena, nie na vlásku, ale na, na chlope. A to je jedno asi. <laughs> Takže vlas je silnejšie ako chlbe. Takže tak, že tam akože oficiálne je svet v miery, teda nie je svetová vojna od roku 1945, teda aj čiastkové vojny sú, čiže je to vojna v Iraku, vojna v Afganistane, alebo to bola vojna v Kosove. Málo kto moc v médiách nepočúvame, čo sa deje v Afrike. Burkina Faso napríklad, alebo Mali je veľmi konfliktná, nestabilná zóna. Ale takýchto čiastkových vojenských konfliktov od konca to oficiálneho konca svetovej vojny, ktorá bola koniec druhej svetovej vojny, 45. bolo neúrekom. Hej. A počas tej studenej vojny tam toho bolo naozaj veľmi veľa. Tak Takže... pravda, že tam chodila zápalka po škrtátku. <laughs> A niekedy sa aj škrtlo, len našťastie, vieš, ak to býva s tými bezpečnostnými zápalkami. Nie, vždy chytí na prvýkrát, takže... No hlavne to bolo počas tej kubánskej krízy vyhrotené, to bolo ten 62. rok a tam sa diali veci, akože o tom som pozrel aj dokument, že tam proste reálne to bolo na spadnutie, aby sa tam začali, aby sa tam začali obstreľovať s raketami, ktoré boli teda naplnené jadrovým nukleárnym materiálom, takže tam by to bolo akože krúte, bohve, či by sme sa to dneska takto bavili, keby k tomu no, došlo. No, ťažko povedať, ale stále sa mi páči predstava, že sa niekde uh, nahadžu na seba atomové bomby na opačnej strane, nie úplne na opačnej strane Zeme Guli, ale veľmi ďaleko, ako v dnešnej situácii, keď sa stále upiera, uh, upiera pohľad na Európu ako celok. Tak. A uh, tu, <laughs> A ja stále tomu nerozumiem, že prečo, keď je Rusi USA, majú nejaký konflikt, prečo si ho neriešia z opačnej strany, však majú spoločné hranice, teoreticky námorné, alebo aj cez ten ostrov, tuším, že to nejako, alebo dva ostrovy, tak nech si to riešia tým smerom. A prečo do toho zaťahujú? Jasné, ja to som povedal úplne akože laicky, jednoducho, viete, Európa je v tom 
nejakým spôsobom začlenená, ale ak mám mať konkrétne nejaký vyhrotený vzťah USA-Rusko, tak nech sa otočia každý na opačnú stranu a na konci dňa sa najdu. Úplne jednoducho. Ale mo nech to robia cez Kubu. Presne tak. Ďaleko od nás. Od roku 1993 do začiatku roku 1997 bola veľvyslankyňou Spojených štátov amerických pri organizácii Spojených národov a taktiež zasadla v Rade bezpečnosti v dobe, kedy OSE nedokázala nejako bezprostredne zasiahnuť vo Rwande, kde prebiehala genocída. Vidíš to zase, genocída vo Rwande, no kde to slovenský občan tedy vedel, hej? Že zase nejaká čiastková kríza, ťažká kríza, v tej Afrike ich je neurekom, mm. no akože doteraz francúzska armáda má veľké problémy, udržať nejakú stabilitu v tých regiónoch vyhrotených, kde sú teda stále nejakí separatisti. A najsmodnejšie na tom je, že väčšinou tieto teroristické organizácie, či už to bola Al-Qaida, alebo to je islamský štát, verbu deti. A hlavne v Afrike to je, že tam proste im dajú akačko do ruky a Vieš, to dobre, že ho to akačko nezlomí, keď z neho vystrelí, ale proste pre nich je najväčšou zbráňou negramotnosť tých ľudí. To samozrejme, to je vždy. Hej, čiže tak to bol to aj vo Rwande pravdepodobne. Telegram so žiadosťou vyslanie posil k opravneniu zásahu proti genoci- k zásahu proti genocide vo Rwande bol po jej preskúmaní a po porade s prezidentom Clintonom ignorovaný. Sama túto skutočnosť vysvetľovala nedostatočnými informáciami a neprehľadnou situáciou na mieste, čo raz nemožňovalo prijať účinnú akciu. S týmto názorom sa stotožňoval aj špeciálny veľvyslanec USA Walter Clark v Somálsku, avšak nedostatočná odpoveď USA na blížiacu sa genocidu v Rwande bola daná skore obavou o opakovanie neúspechu v Somálsku a politickými dôsledkami bitky o Mogadišo, ktorá sa odohrala mimochodom 3. a 4. 9. 1993. O tejto bitke je slávny film Čierny astrav zo strany, videl si? Nie. Odporúčam pozrieť. Jednoducho, vtedy išlo o to, vtedy tam zosadiť diktátora, ktorý sa volal Mohamed Farah Aydid. Ale nepodarilo sa to. Uh-huh. Podarilo sa ho z- akože zabiť až niekedy neskôr. Vlastne tam zasahovala vtedy elitné ozbrojené zložky americké od Navy SEALs, Delta Force. No a stalo sa to, že oni sa dostali do konfliktu v zastávanej oblasti Somálska, ako v Mogadišu, uh-huh. čo je hlavné mesto Somálska. A proste tam sa proti nim spikli aj nielenže tí separatisti, rebeli, ale aj celé obyvateľstvo. Zober, že ty si bol teraz niekde v zastávbach a oni tam proste po tebe RPGčka pálili jednoducho z hora a ty sa ani nevedel odkiaľ. Zostrali tam akože Black, Hawk, Black Hawky, akože slávne americké helikoptery, ktoré myslím, že aj Slová, Slováci mali nakúpiť, neviem, či, či nie. A, tak či tam ja boli zostrelované. Hmm. Black Hawk bol akože takou kľúčovou zbraňou po tejto, po, počas tejto bitky o Mogadišu. Čiže tiež tam išlo vlastne o zosadenie diktátora. Ako tomu Ani vyhrali, tý... hej? No, akože tam dosť, to, to bolo také, že tam ich aj pár padlo. Uh-huh. Tých, o, samozrejme, že keď ide cvičený vojak proti nejakým rebelom, ktorý dostane zbraň a učí sa strieľať, kde si v púšti, tak asi nemá moc veľké šance henten zákačkom proti nejakej M4, hej. Ale, ale aj tak proste, samozrejme, tá presla bola obrovská, hej. Uh-huh. Takže padli tam nejakí a ne, nedal, nepodarilo sa v to. Oni, vtedy, oni tam mali vtedy misiu, myslím, že zajať nejakých jeho blízkych spolupracovníkov. Uh-huh. No a e, nepodarilo sa to úplne. Prípadne zajať aj tohto Farada, Faraha, Aidida alebo ho zabiť. No, zabili ho, akože, oni, oni ho až v 96. niekedy, myslím, alebo tam v 95. Neviem presne ktorý rok, ale viem, že ho určite dali dole. Okay. A, a tak Mogadišo a Somálsko je stále akože, nepokojná zem, nestabilná a tam o tom na konci nevidel si film Kapitán Philips. 
Áno. No však tak to boli somálskí piráti, ano. ktorí prepadli, hej. čiže stále je tam obrovský problém. Je to nestabilná zem. 12. maja 1996 behom interviu v televíznom programe 60 minút pre televíziu CBS bola konfrontovaná s výrokmi ambasadora Spojených národov v Iraku na štúdii podriadených organizácií Spojených národov, že ňou podporované ekonomické sankcie na Irak po konci prvej svetovej vojny v Perskom za Prvej, prvej vojny v Perskom zálive boli priamo zodpovedné za smrť viac ako pol milióna iráckých detí, vplyv, ktoré údajne teda zomreli vplyvom podvýživy a kvôli zníženiu dostupnosti lekárskej starostlivosti. Na otázku korešpondentky Leslie Stahl, či, či tá cena bola adekvátna k dosiahnutým výsledkom, odpovedala, že síce išlo o ťažké rozhodnutie, ale mysli, myslíme si, že sa to vyplatilo. Tento rozhovor následne opako, opakovane koloval na internete a tento výrob bol konkrétne v odkazoch priamo zmenený na, ako priame ospravedlnenie teroristických útokov 11. septembra 2001 ich organizátormi. Pravovojna v Perskom zálive, no, to je tiež taká otázka. Ja že... ešte prebaž, na to presne, čo som hovoril na začiatku, že keď si sa ma pýtal, či si myslíš, že ju ako ovplyvnilo to bombardovanie, keď boli v tých proti, v protiraketových krytoch, tak toto je jedna z tých vecí, o ktorých som vravil. Chcel, som sa pláčiť, že takto ju to možno ovplyvnilo aj ako takéto vyjadrenie dať, hej, že to je, to musíš mať na to, fú, neviem to ani po, vysvetliť. Toto si myslím, že je napríklad jedna vec, to ovplyvnenie, to, no, takéto vyjadrenie, tak to, keby možno nezažila to bombardovanie v, týchto, v tom krytie, tak ako mala, tak možno by takto sa nikdy nevyjadrilo. Ťažko povedať, ale. Akože toto bol tento Irak, ako bol Vietnam. Hej, bo Vietnam, čo, kde Američani utrpeli porážku. Ako Vietnam sa určite nedá považovať za, úspe, za nejaké úspešné ťaženie pre americkú armádu, ale potom prišla prvá vojna v zálive, no a tam to bolo vyhrotené. Akože tam to bolo či už politicky, ale aj, aj vojenský. No doteraz sa o tom vedú v podstate špekulácie, že prečo tam vlastne išli bojovať. Hej. Akože niekto hovorí, že tam, ja som čítal raz, že že v podstate to bola reakcia na to, že, že Iračania, akože príslušníci, no, Ira, no Iračania, že vraždia normálne novorodencov v Kuwaite. Uh-huh. Nejakým spôsobom. A že, a že proste na základe toho bolo ťaženie v Persku, prvá vojna v Perskom zálive. Hej, takže no, ťažko povedať. Každopádne to bol prvý konflikt v Iraku a na základe toho možno prišlo aj k teda 11. septembru 2001. No nie na základe. A, no aký máš ty názor? Povedz mi. Myslíš si, že že 2011. september bol... No, poviem ti to inakšie. Vôbec nemusím hovoriť svoj názor a ako ďalšieho, ďalšiu personu v našom podcaste si môžeme dať Usama Bin Ladina. Kde si myslím, že si môžem, povieme aj k tejto problematike, hlavne k tejto problematike veľa vecí. Lebo to je zaujímavá persona. Čiže to je výzva pre teba. Budúci týždeň. Usama Bin, Usama Bin Laden. Tak, dobre. Ty, čo nás počúvate, budúci týždeň. Dneska je 6.5., čiže to bude 13.5., natáčame Usama Bin Ladina. Vynde 14.5. <laughs> v roku 1996 na pôde OSN ostro reagovala na zostrelenie dvoch civilných lietadiel nad Kubou. Označila tento čin ako chladnokrvnú vraždu a neváhala použiť expresívne výrazy. Presvedčila Rusko, aby podporilo vyslanie amerických vojakov na Haiti, takže sa operácia uskutočnila pod záštitou OSN. Toto bolo tiež také, že no, presvedč, presvedčaj Rusko. No v rámci OSN musíš potrebovala, presvedčať. Potrebovala, potrebovala, musela mať na to nejaké obratné argumenty. 
Vtedy, vidíš to, vtedy už sa muselo Rusko pre, presviečať, aby čo si sa v niektorých prípadoch spravilo. Bohužiaľ Rusko v OSN má právo veta, takže pokiaľ Rusko povie, že nie, tak OSN nemôže robiť nič. A presne potom prichádzame na to, aký má zmysel OSN, ale, ale OK. Ale tu sa len ukazuje to, že aj to štúdium, hej, niekým spôsobom vedelo ju, vedelo ju nasmerovať tomu, že vedela e, rokovať presne s tými Rusmi o takýchto veciach a v rade OSN ich e, presviečať e, takým smerom, aby to nejakým spôsobom vyhovovalo jej diplomatickým snahám v, to, v tých časoch. Hej. Takže to beriem ako veľké plus. To, keď som toto čítal, presne, že prehovila tých Rusov, tak vrajím si, no, to, hm, to, Vieš, na koho sa mi, mi podobá Madeleine Albright trocha na, na Lavrova, ale v americkom ženskom ponímaní. No. Taký, taký, taký ženský Sergej Lavrov, ale, ale s americkým zmyšľaním. A, žens, a žena, samozrejme. No, špecifikuj, prečo? Tými vyjadreniami, ako si teraz presne povedal, nebala sa použiť expresívne slova, vyjadrovala sa, vyjadrovala sa aj tak útočnejšie, keď sa niečo nezdalo, ako pri týchto zostrelených lietadlách, to robí samozrejme Lavrov, hej. Je razantná, proste niečo povie aj vybavené, tunak sa musel samozrejme Putin ospravedlňovať za Lavrova kvôli tomu Hitlerovi, ale, ale to vieš, potrebuješ byť jasný, tak hovoríš a proste hotovo, no tak potom keď povieš niečo, čo si nechcel, no tak bohužiaľ aj. ale také, tak, takéto prísne vystupovanie ako má aj Lavrov má prísne vystupovanie a myslím si, že v tom čase e, z nej sršala aj taká autorita aj, že na konci dňa ona mala veľký dosah na zahraničnú politiku a v niektorých príkladoch, alebo nie ani niektorých ale mala vysoké rozhodovacie právomoci v rámci zahraničnej politiky. Samozrejme, že ona nemôže prísť a povedať rozhodnúť, tak pôjdeme za útočiť na Irak. Ale môže prísť, povie, prísť za Clintonom alebo za Hockým a povedať, tak počujem a tu v tom Iraku to vyzerá takto, takto, z diplomatických stiaľ, toto, toto, to, neviem, pán, pán prezident, či by sme nemali zvážiť nejakú intervenciu. Ej? On začne nad tým rozmýšľať, potom bude dostávať nejaké informácie, bum, má pravdu, ideme do Iraku. Ej? Nikdy nevieš, takto možno oni pracujú, ej? takže... Preto sa mi zdá ako taký uh, americký Laurov v ženskom tele. Hmm, dobrý argument. Dobre si to vyargumentoval. Môžem s tebou len súhlasiť. No čo Medlin? Získala veľký vplyv na rozhovovanie o zahraničnej politiky. Politike v Amerike jednoznačne. Prezident Bill Clinton ju navrhol na miesto ministerky zahraničných vecí do svojho druhého kabinetu. Senát ju jednohlasne schválil aj vďaka priateľstvu šéfa republikánov Jesseho Helmsa a dobre diplomatickej práci v odľahlých kútoch sveta. Tým je pravdepodobne na mysle učia Rwanda, Haiti a podobne. Ministerkynia zahraničných vecí bola od 23. januára 1997 do 20. januára 2001. V tejto funkcii zohrala kľúčovú úlohu pri riešení kosovskej otázky o budúcnosti tejto srbskej provincie. Jednala najskôr tajne, údajne, s veliteľom kosovskej oslobodeneckej armády Hašimom Tačím, s ktorým sa zblížila. Zaujímavé však je, že veľvyslanec USA pre Balkán, Robert Gebhardt, ju 23. marca 1998 na tlačovej konferencii v Príštine označil ako nepochybne teroristickú organizáciu, túto kosovskú oslobodeneckú armádu. 
Po fiasku tzv. Rambouileckej zmluvy, podľa, podľa ktorej sa Kosovo malo postupne osamostatniť a Srbsko malo byť obsadené vojskami NATO, začalo v marci 1999 bombardovanie Kosova aj srbská letectvom štátov NATO. Bombardovanie Jugoslávie americkým vojenským letectvom a s ďalšími spojencami v rámci NATO nakoniec viedlo k dohode z Kumanova, stiahnutí juhoslovanskej armády z Kosova a navzdory pôvodnej dohode aj uznanie nezávislosti Kosova zo strany rozhodujúcich štátov o 9 rokov neskôr. Po skončení vojny o Kosovo získala aj firma Albright Group podiel v IPCO, čo bol kosovský mobilný operátor. Neskôr tento podiel predala slovenskému telekomu. No a toto je jedna z vecí, ktorá, ktorú jej potom časom aj vytýkalo, vytýkali už aj pri nejakých protestoch, že ona sa osobne nabalila na tejto vojne a táto Celkovo toto predmetom, Kosovo je predmetom konšpirácií, či už kvôli základný Bond Steel, ktorú si vybudovali oni Američani v týchto rokoch na území Jugoslávie. A hlavne aj, že kto sa kde o čo obohatil. A hlavne sa to dotýka priamo aj na Slovenska, nie z dôvodu, aj z dôvodu toho, že sme akože Slovania, ale aj z dôvodu toho, že teda krstným ocom toho bombardovania bola v tomto prípade krstnou matkou toho bombardovania v Srbsku bola Albrightová no a keďže v tom čase nebolo Slovensko v, v NATO ináč v tom čase už v NATO bolo aj Česko, aj Polsko, aj Maďarsko tuším v 99. vstúpili oni. Mm-hmm. Uh, neviem, či k tomu máš nejaké veci, alebo nie. Uh, lebo me, uh, Medellín Albrightová teraz na chvíľku odbočím. Abo vieš, ani odbočím, to poviem, potom poviem. Dobre. No, takže keďže sme neboli v NATO, Slovenský parlament uh, musel dať súhlas na prelet uh, týmto letkám NATO, ktoré šli bombardovať Srbsko a samozrejme uh, tento prelet sme schválili. Ale uh, čiže doteraz sa za to nejakým spôsobom Srbsku ospravedlňujeme na, ne, na, ne, na nejakých úrovniach. Ale no, priznám sa ti, že musím si to troška viacej naštudovať, túto problematiku, lebo na jednej strane je to, čo samozrejme existuje ten narratív, to humanity, že to je akože v úvodzovkách humanitárne bombardovanie. To akože hovoria tí, čo sú proti bombardovaniu, a potom tí, čo boli za, tak hovorili, že uh, a kto sú tí Miloševič a, a, tí, a, tí, a tieto perzony, tak uh, čo, povedz, čo si ty o tom myslíš? To ma jednoducho zaujíma. Ja, ja si myslím, že Juhoslavia bola problematická zem, odkedy vznikla. No, Juhoslavia. Na Juhoslavia, pretože tam sa stretlo, stretli... Nenak boli náboženstvu, žili tam moslimovia, kresťania, pravoslavní a toto není dobre spojenie. Jednak tam neskôr ako, ako Kosovo, Srby stále tvrdia, že Kosovo je súčasť Srbska, pritom Kosovo, obyvateľia Kosovia, Kosova sa vždy chceli osamostatniť. Potom boli, boli Chorvát, tí Srby boli rozdelené na rôzne frakcie medzi chorvátskych Srbov, myslím. Toto už neviem. A, a tak, to, to je jednoznačne, mňa táto vojna na Balkáne trošku zaujíma a ja by som asi do nej dneska moc nešiel, pretože si ju určite spracujem v podcaste, pretože je to tiež jedna zo zaujímavých, je to jedna zo zaujímavých vecí a tam je to dosť poprepletané. Nechcem to moc tu napliesť, pretože nechcem povedať niečo mm, nemiestné alebo niečo popliesť. 
Každopádne ma zaujíma persona Slobodan Praliak, jednoznačne. To bol veliteľ Chorvátov, myslím. Nemčine chorvátskych Srbov. A tiež by som za to úplne dal. Ale ide, no, tu, ide tu iba o to, že v podstate on spáchal samovraždu počas, počas súdneho procesu v Hagu, kedy vypol, vy, vypil Ciankali s tým a predtým povedal, že on je nevinný. Hej. Doteraz uh, sú medzinárodným súdnym tribunálom v Hagu boli, boli odsudení persony ako, ako Radovan Karadžič. Hej. Ak, si, ak si spomínate na to, keď ten chalanisko, ten... Uh, na, na Novom Zelande, ono to je tak zo 3-4 roky dozadu, čo vystrelal tam dve mešity v, kri, v meste Christchurch, uh, tak uh, on sa volal, neviem ako nenapadne ma, ale on počas toho, ako to streamoval na Facebooku, tak on si v aute púšťal melódiu, hymnu, ktorá oslavovala práve Radovana Karážiča. Ne, čiže separatizmus zase nejakým spôsobom. Jasne. Je, tam, je tam Radko Mladič odsudený, to, to bol tiež veliteľ, to bol veliteľ srbské, srbské armády, um, ktorý, bol ofici- ktorý bol odsudený za masaker v Srebrenici, ne, za genocídu. Je tam toho naozaj veľa, čo by sme potom mohli, čo by sme mohli prebrať, ale tento podcast by, bol, by tu bol zase na hodinu, na ďalšiu, asi hodinu teda. A ja by som toto chcel, aj sme sa s Peťom už o tom rozprávali, že určite toto dáme v nejakom inom, iné, iné epizóde. Dobre, tak sa vrátime, plynulo naspäť, to znamená krstná matka bombardovania v Srbsku. Či to bolo humanitárne bombardovanie, alebo aké bombardovanie si povieme v inom podcaste, rozhovoríme to dopodrobná, ale samozrejme, tak ako si povedal, čo ma tam vyrušuje, je to nejakým spôsobom finančné, evidentné nejakým spôsobom finančné prepojenie cez tie firmy a cez predaj tých, tých zmluv do Slovenska. Je to minimálne... Minimálne to je vysoko podozrivé a myslím si, že pre ňu je jedna z najtoxickejších vecí, ktorá sa jej možno asi v kariére stala, podľa mňa. No a teda, čím by som mohli nejakým spôsobom pokračovať ako, ako ministerka zahraničných vecí a ako žena, ktorá sa vlastne narodila v Českej republike, tak... Čo je, čo je prikladané, nechcem povedať, že za vinu, niektorí by samozrejme povedali za vinu, ale prikladané, kde sa najviac angažovala, tak samozrejme angažovala sa najviac v rámci NATO, kedy za jej pôsobenia sa snažila natiahnuť do NATO čo najviac krajín východného bloku, čo som už vlastne spomínal, ináč to je, to je tiež zaujímavá téma zase, ale nechcem skakať úplne, úplne niekde preč, lebo neviem, či vieš, že my sme sa chceli dostať do NATO od 93, hej? Hmm. No uh, a uh, takže tam to mal nejaký proces, hej, od 93. sme sa snažili dostať do NATO, hej, ak sa nemýlimejšie do NATO 2002. No, bolo to o rok alebo o dva skôr, ako sme vstúpili do Európskej únie. Do Európskej únie sme vstúpili 1. maja 2004, námyslím, takže, že 2002 alebo 2003 áno. sme vstúpili do... 2002. No. Myslím si, no, no ale uh, my sme nešli v tej, to bola myslím si, že tretia vlna vstupu do NATO a tam, čo som vravil, že vstúpilo Česko, Česko, Polsko a Maďarsko, ona mala také výhradné právo, že dokonca ona vo Washingtone podpisovala tieto zmluvy o vstupe krajín, týchto krajín do NATO, je to znamená, nik, bol tam nikto iný, ona to bola, ona to osobne podpisovala tejto zmluvy, preto sa na, o to sa aj samozrejme osobne zasadi, uh, zasadila, zaslúžila, no, ťažko povedať. Takže a v tom, v tom čase, a myslím si to, nie úplne v tom čase, myslím si, že to bolo v 98. dala taký výrok o Slovenskej republike, 
a to je ten, že Slovensko je čierna diera Európy. Vtedy bol vlastne Vladimír Mečiar pri moci a prakticky aj na základe toho vlastne nás nezobrali v tej tretie vlne, v tretie vlne do NATO no a potom už keď tam prišiel Zurinda, tak ale samozrejme nebolo to len o tom, bolo tam viacero nejakým spôsobom aspektov, ale uh, takto sa vyjadrila a uh, keď bol Andrej Kiska vo Washingtone, ešte náš bývalý prezident a sa s ňou stretol v Amerike, tak uh, sa ho prvá vec, ktorá sa ho pýtala, že či sa ešte Slováci hnevajú za, za to vyjadrenie. Zase nie je dôležité, čo povedal Kiska, iba to, že ona vie, čo povedala, si to pamätá a no, že bolo je to ľúto no, nemalo byť niečo ľúto, lebo nejakým spôsobom vtedy sme sa uzatvárali nejakým spôsobom do seba, už potom samozrejme je otázka či to bolo správne, alebo není správne ale to už je vec politických názorov takže takto sa od nás vyjadrila, ale samozrejme nebudeme za to haniť, ináč ona vyzerá strašne proamericky ale vie plynule česky Mm-hmm. Už nejaký, vedela. S nejakými, no dobre. <laughs> vedela plynule česky, rozumela slovensky, rozumela slovensky. Môžete si ju pozrieť na YouTube v niekoľkých rozhovoroch, dokonca bola aj v show u Jana Krausa. A ešte dneska som si stihol v rámci môjho pomenu šlofika, ale nedopozeral som to celé, lebo som zaspal, bohužiaľ. Je nejaký na YouTube, nejaké hodina, tri štvrte so študentami a rozoberajú tam konkrétne nejaké geopolitické situácie. Vznelo to, vyzeralo to dosť dobre, len som hneď zaspal. Takže <laughs> som k tomu dneska nič nepoviem, ale minimálne pre každého zaujímavosť si to môžete pozrieť. E, iba tak narýchlo, fakt dobre česky hovorila a potom tam občas použila nejaké anglické slovičko a sa za to spravnila, že bohužiaľ, že to tak bohužiaľ je, takže... Ja, tak... Mne to nedá, ja musím povedať, že sa pomýlil, Slobodan Praliak, <laughs> bol veliteľ bosnianských Chorvátov. Okay. To boli bosnianskí Srbi a bosnianskí Chorváti, dve problematické menšiny, ale o tom neskôr. Po odchode z funkcie ministerky zahraničných vecí sa o nej špekulovalo ako možné nástupkyni Vaclava Havla vo funkcii prezidenta Českej republiky. Dokonca. Nepovedz. Áno, pretože ona bola s Vaclavom Havlom jedna ruka. Nejakým, nejakým spôsobom. Bola, veľa spolu komunikovali oni s Vaclavom Havlom. Mal, mali ju dobre naklonenú a vlastne to on, on jej ponúkol vlastne tú funkciu, že by mohla po ňom ísť akože za, prezident, za, za, za prezidenta. Takže len asi niečo ako ministerstvo zahraničných vecí USA je evidentne viac ako prezidentská kancelária no. či už Českej alebo Slovenskej ministerstvo zahraničných vecí je silný rezort. No. V rokoch 2003 až 2005 bola vo vedení New Yorkskej búzy. Prednášala na Georgetownskej univerzite, podielala sa na činnosti Národného demokratického inštitútu pre medzinárodné vzťahy a bola predsedkyňou komisie pre posilnenie práv chudobných. Dokonca v Prahe pri autogramiade v paláci Luxor na Václavskom námestí, tedy, tedy sa konala autogramiada teda jej novej knihy Pražská zima. A tejto akcie sa zúčastnilo niekoľko aktivistov z občianského združenia Priatelia Srbov v Kosove, ktorí svojrázným spôsobom protestovali proti jej roli na bombardovaní Jugoslávie v roku 1999 lietadlami NATO bez mandátu OSN. A ďalej aj proti tomu, že nič neurobila proti vyhnaniu Srbov z Chorvátska a tiež osobne zarobila na privatizácii kosovských telekomunikácií. Čiže toto bol jeden z tých protestov, ktorý... Ono to bolo 23. oktobra 2019, keď bola táto, alebo tak nejak, v Palackných Luxor, je to na Václavskom námestí v Prahe. OK. 
Novembri 2020 bola prezidentom USA Donaldom Trumpom spolu s ďalšími osobami americkej politiky, napríklad s Henrym Kissingerom, prepustená z poradného orgánu amerického ministerstva obrany. No už asi bolo na čase, kedy by išla na dôchodoch táto pani, nie? Už asi áno. Musíme povedať, že Medlin Albrightová nedávno zomrela. Bolo to 23. marca 2022. Čiže mala 84 rokov na nejaké nádorové ochorenie, čo som čítal, mala rakovinu. Takže táto páni už nie je medzi nami. Významná páni, by som povedal, určite pre tú americkú zahraničnú politiku. No určite. Aj pre politiku v celom svete. Či už to bolo, či mal, mal svoj význam aj pre NATO, aj pre, manda, aj pre mandaty OSN, aj pre stálu misiu pri OSN. Takže dúfame, že sa vám tento podcast páčil. Ešte som sa ťa chcel jednu vec opýtať, no, že... Keď som ti napísal, že ideme robiť Madeleine Albright, tak si vedel, kto to je? Či si nevedel, kto to je? Vedel som, že kto to je, ale mne sa, mne sa, mne sa pletú dve ženy. Dve významné ženy americké, svetovej politiky. Ano. A to je Madeleine Albrightová a Margaret Thatcherová. Ještia Albrightová bola v Amerike, Thatcherová v Británii. Hej? No a bol by si prekvapený, ale pýtal som sa jedného nášho zahraničného priateľa. Uh, alebo teraz som mu vravil, že ideme ro- robiť podkaz o Madeleine Albrightovej a nevedel, o sa jedna napríklad. No, nič to zaujímavé. <laughs> tak to je asi teraz súčasť nejakého či, svetov... či, či to vyberáme my ľudí, ktorí sa poznáme iba my, alebo, alebo bohužiaľ niektorí ľudí to ani... Nič bohužiaľ. Proste, že niekto ľudí to vôbec nezaujíma. Niekoho to nezaujíma. Jednoducho. Niekto nie je taký, že sleduje politiku, niekto to má úplne na haku. Hej. OK. Ale vedel som, hej, že, že, že bola to... Bola to význam, významná členka americkej politickej scény. Presne tak. Takže toto bola Medlin Albrightová v podaní debatníkov Kuba a Peťa. Presne tak. Už viete, čo sa bude diať na budúci týždeň, lebo myslím si, že prvýkrát je to tak, že sme sa dohodli priamo v podcaste, čo budeme robiť na budúci týždeň. No. Prvýkrát, prvýkrát sa nám to nestalo. Neviem, či by sme to nemali zaviesť pravidelne. Veru. Možno. Možno. Že, že by to vychádzalo z nejakej témy, vieš, ako teraz sme sa bavili a vznikol toho, z toho Usama Bin Laden. Tak. Tak možno z Usama Bin Ladina vznikne, čo by mohlo vzniknúť z Usama Bin Ladina? Neviem. Saddam Hussein. A napríklad Saddam Hussein. Uvidíme, uvidíme. To necháme tomu voľný priebeh. Aby sme sa nezaciklili na Blízkom východe, vieš. Tak, tak. Aby to bolo, aby to bolo také... Aby to bolo, aby to bolo také rozvetvené. Všeho, tak a všeho chuť, nechcem, aby sme dali teraz 5 epizód niečoho z jednej časti krajiny. Ja si už dlhšie brúsim zuby na tú, na tú Jugosláviu, aj keď to si vyžaduje trošku hlbšie, hlbšie skúmanie veci, ale jednoznačne určite epizóda o Jugoslávii, o vojne v Jugoslávii, či už o Slobodanovi Miloševičovi, alebo o Radkovi Mladičovi, alebo o Radovanovi Karadžičovi príde raz. Ďakujeme, že ste, že ste s nami, ďakujeme, že ste si to vypočuli až sem. Dajte subscribe na YouTube, to chceš vidieť, dajte follow, to chceš production na Instagrame. To chceš production to chceš, na Facebooku. To, to, chce, to chceš production na, na, na Facebooku. A to chceš počuť na Spotify, podk- Apple Podcast, Google Podcast a tak, všetkých... Tak. Ešte to by som asi povedal, že to chceš production, pod, cez to chceš production v podstate zastrešujeme, to chceš počuť a to chceš vidieť. Hej, aby v tom nebol nejaký zmetok. Presne tak, to znamená, ako sme mali čas s Richardom Bransonom, tak niečo veľmi podobné. <laughs> Hej, to chceš počuť iba, že to budete počuť a to chceš vidieť, môžete aj počuť a vidieť. <laughs> Pretože to bude na YouTube. 
A asi aj na Spotify. A to chceš production je ten, ktorý zastrešuje, to chceš vidieť a to chceš počítať. Tak, <laughs> dobre, končíme. <laughs> Majte sa krásne a počujeme sa aj naďalej. Čaute, čaute, čaute. čaute, čaute.